0: Слава Иисусу! Друзья, если о чем-либо и стоит мечтать, то, знаете, это мечтать о том, что однажды ты будешь стоять перед Его престолом, однажды ты предстанешь на небеса, и ты услышишь эти слова Господа в свою жизнь, который скажет «Добрый верный раб, ты справился, ты смог». Ты победил. Я знаю, в твоей жизни было много ошибок, много разочарований, но у тебя все получилось. Войди в радость Господина Своего. Знаете, может быть, эти слова будут звучать по-другому как-то, но, но Писание говорит, вот в этом смысл, да, смысл этого послания, которое мы однажды услышим, услышим с вами на небесах. И, знаете, апостол Луда говорит, что все это произойдет благодаря тому, что Бог действует в нас, Он способен нас поставить перед собой в радости. И сегодня, может быть, кто-то из вас, вы разочаровываете, в себе. Вы смотрите в свою жизнь и думаете, ну не знаю, что я, кто я, как я. Может быть, вы сравниваете себя с другими людьми. Знаете, Писание говорит, что Бог способен. Бог способен. Пожалуйста, скажите вместе со мной. Бог способен. Слава Иисусу, друзья. Бог способен поставить каждого из нас перед собой в радости. Независимо от твоего характера, твоих ошибок, твоих огорчений, Он способен поставить каждого из нас перед собой в радости. Аминь. Слава Иисусу. Давайте мы прочитаем из Ивана для от Луки. Это 15 глава Евангелия от Луки, я буду читать из сенандального перевода. Первые два стиха, после которых Иисус рассказывает притчи, притчи о потерянной Драхме, притчи о блудном сыне и рассказывает о любви Отца. Но вот что послужило поводом того, когда Иисус начал рассказывать о любви Небесного Отца. Посмотрите, первый стих написано. «Приближались к Нему все мытари и грешники слушать Его». Фарисеи же и книжники роптали, говорят: «Он принимает грешников и ест с ними». Вот, вот эта ситуация, после чего Иисус начинает делиться и рассказывать эти притчи, рассказывать или объяснять характер отца. Друзья, я увидел следующую вещь, что на самом деле, сколько бы ни были верующие, пока мы живем э, в нашей земной жизни, мы ограничены земными категориями, мы, мы судим друг друга, мы оцениваем друг друга, мы судим себя, мы сравниваем себя, мы оцениваем грехи, больший грех или меньший грех. Мы говорим, ну вот этот грех уже слишком, но вот здесь, да ну ничего страшного со всеми бывает. Знаете, ты не можешь никуда деться вообще от э, вот этой такой парадигмы, таких рассуждений, такой приземленной жизни, но совершенно очевидно, когда мы читаем Евангелие, когда мы читаем Новый Завет, э, на небесах, как будто, знаете, другое измерение, не просто другое измерение физически, но, но как будто другое измерение в отношениях, взаимопонимании. Любовь Отца всегда будет превосходить, Божественная любовь будет превосходить наши самые смелые предположения. Знаете, то, что Бог любит, без каких-либо условий, просто без каких-либо категорий, оценок, сравнений. Он не сравнивает тебя и не говорит, но ну, вот этот лучше, этот хуже. Нет, он любит независимо ни от чего. Любит независимо от того, что мы сделали или не сделали. И более того, Иисус рисует картину нам, когда ты оказываешься потерян, когда ты оказываешься в проблеме, то есть, когда ты оказываешься сам наиболее недоволен самим собой, вот Бог больше всего внимания уделяет тебе. То есть, больше всего всего, если можно так опять же судить земными категориями друзья бог больше внимания уделяет уделяет тебе друзья бог которому мы поклоняемся это не просто знаете какой-то какая-то схема какие-то законы какие-то правила принципы но но бог есть личность он любит и он активно участвует в наших жизнях слава иисусу и вот когда Иисус пришел, и являя характер Отца или открывая характер Отца, Он оставался непонятным для людей религиозных, для людей, которые, в общем-то, знаете, я думаю, что чем-то похожи на всех нас, потому что мы хотим угодить Богу, мы, мы хотим жить святой и праведно, мы хотим жить благочестиво, и я верю, что это хорошее, правильное желание от Господа внутри каждого из нас. И, но, но проблема в том, когда я теряю, когда я забываю, кто такой Бог, когда я на, на, нахожу какое-то неправильное основание для своих отношений с Богом. И вот что происходит. Написано: к Иисусу Христу приходили все. Написано: все мытари. Но кто такие мытари? Здесь ну, сборщики налогов, но ассоциации вообще, люди, которые живут нечестно неправильно, люди, которые живут неправильными какими-то ценностями. Знаете, мытари в глазах тогда иудеев, еврейского общества, это предатели, это циники, это люди, которые просто выбирают, вот для них деньги больше всего, никаких принципов не существует, речь не идет о каких-то, знаете, вот здесь конкретных грехах, пороках, вот, а о а том что человек вот, ну, ну не имеет ничего святого. Знаете, вот человек может заниматься чем угодно. И здесь написано «все мытери То есть вот такие люди собирались и слушали Иисуса. И также грешники. Написано «грешники собирались и слушали, слушали Христа». Естественно, для любого религиозного человека, религиозного иудея, это вызывало какое-то возмущение. Написано «фарисеи, религиозные люди, которые старались жить свято и праведно в то время, естественно, начинали роптать» естественно, знаете, говорит, а как так вообще? А как, как он может? Он учитель, учитель Израилев. Он вроде такие хорошие вещи, правильные говорит. Знаете, радикальные вещи в Нагорной проповеди, но почему-то вокруг него собираются кто? Грешники, мытари, то есть люди какие-то, которые не имеют каких-то ценностей, для людей, которых важнее э, деньги, важнее прибыль, важнее, знаете, какие-то еще, еще вещи, на, и они собираются, собираются вокруг Христа. Друзья, подумайте немного об этом. Сегодня образ, который рисуется в наших головах относительно Христа, относительно того, что мы думаем, мы смотрим сегодня на разных людей, разные примеры. Вы знаете, я думаю, что, наверное, Иисус проповедовал, не так, как, может быть, многие представляют. Знаете, трудно представить какого-то радикального проповедника, который проповедует о грехах, который проповедует о Божьем суде, о конце времен. Знаете, чтобы грешники вокруг него собирались, слушали внимательно, знаете, чувствовали себя комфортно, им хорошо было. Фарисеев Что еще фарисеев возмущает? Говорят, он и кушает вместе с ними. Знаете, они собирались, кушали вместе с ними, общались, чувствовали себя безопасно, принято, комфортно и хорошо. Вы понимаете, о чем речь? Очевидно, что его проповедь носила какой-то другой характер. То есть в этой проповеди, в этой атмосфере грешники чувствовали себя принятыми. Я не знаю, слышите вы сейчас, о чем речь или нет, но, друзья, вы можете видеть это во всем евангельском тексте, вы можете видеть это в посланиях апостола Павла. Это то, что изменил жизнь апостола Павла. Он, будучи фарисеем, в один момент он вдруг понял, что что-то не так, что-то пошло в его жизни не так, и он должен был радикально развернуться, чтобы понять, что весь его фарисейский опыт, весь опыт соблюдения просто законов, заповедей, он, он, он ничто, он говорит так, «Этот опыт мой, все, что я имел в жизни, все мои достижения», они подобно мусору в сравнении с познанием Христа. Понимаете, о чем речь? Знаете, вот эти грешники, они собирались вместе с Иисусом, они кушали с ним, они общались, они чувствовали себя принятыми, точно так же, как дети прибегали и чувствовали себя принятыми. Но, знаете, проблема была только у фарисеев и книжников. Это их смущало, это заставляло их храптать, это, знаете, заставляло их где-то где возмущаться, где-то, ну, может быть, проблема в голове возникала. Ну вот о чем я сегодня говорю, друзья. А сегодня я... Призываю вас просто задуматься, а где находится каждый из нас сейчас вот в этой, в этой шкале, когда мы сравниваем себя, оцениваем себя, оцениваем других, когда мы говорим об одних грехах, ну это, это большой грех, а этот маленький, но это уже слишком, это уже перебор, но здесь еще нормально, это допустимо, как мы, как мы сравниваем, как мы относимся друг к друг другу, сегодня собираясь вокруг Христа, что мы хотим, что мы хотим услышать от Христа, чтобы Христос судил нас по нашим заслугам или? чтобы мы поняли наконец-таки открыли любовь Отца. Эту безусловную любовь Отца, которую апостол Павел говорит, эта любовь Отца, она выше всякого понимания. Она превосходит всякое понимание и всякое разумение, друзья. И сегодня мы должны с вами признать вместе с апостолом Павлом, что эта любовь Отца как будто бы невозможно вместить в свою земную жизнь, невозможно понять. И, друзья, правда заключается в том, что однажды мы будем стоять на небесах, и мы поймем, насколько Бог любит нас. Братья и сестры, однажды мы поймем, насколько Бог был близок к нам, насколько Он участвовал в нашей жизни, активно в нашей жизни, даже тогда, когда мы не призвали Его, не думали о Нем, насколько Он активно в нас. Я вспоминаю в начале... В нашей церкви, знаете, когда, может быть, не было какого-то такого опыта и какого-то понимания, не было каких-то вот, может быть, где-то вот откровений, особенно в области семьи, брака. Знаете, в начале церкви все были молодые, церковь начиналась со студентов, и вот, знаете, какие-то откровения получали, молились, но, слава Богу, за Слово Божье оно направляет. И была одна семья в церкви, и э, муж, вот этот брат, вот у него такая проблема была, как-то вот начались у него сложности, и, конечно, проблемная семья, и, и вот он постоянно срывался и блудил. Ну вот такая, такая проблема. И жена постоянно говорит, ну вот он опять ночевать не пришел, пожалуйста, молитесь. И все, все молились. И потом он держался какое-то время, потом опять, опять срывался. И, и, и опять, и, и вот очередной раз, вроде все пошло на поправку. Все, я, я говорю, слушай, но, но не общайся ни с кем вообще, не, не подходи к этим девушкам, вообще держись от них подальше. И, и вот очередной раз опять жена говорит, вот он ночевать не пришел, все ужасно. Но я говорю, слушай, что опять? опять случилось. Он говорит, пастор, ну все, вот как ты говорил, все, я на домашнюю группу пошел. Все, все хорошо. Домашняя группа такая классная была. Было так все. Мы молились и потом задержались, еще общались, еще поклонялись и, и в духе. Я вышел, было уже поздно. Я сел в маршрутку на, доехать до дома. Маршрутка была пустая. На следующей остановке села девушка, села напротив меня. Я напомнил был в духе, я начал ей свидетельствовать и проповедовать. И, и мы вышли на одной остановке, она предложила пройти к ней домой и продолжить проповедовать, и вот потом как-то вот так получилось, что... И знаете, выглядит, выглядит смешно, и, и... И снова его жена приходит, вот опять он, он сорвался, вот опять, и, и одно и то же. И знаете, тогда, может быть, мы не понимали всего, как это происходит. Я помню, один, один божий служитель а, приехал, который в пророчестве двигался очень сильно, и я позвал эту семью, я говорю, слушайте, можете помолиться за них, может, что-то сказать. И знаете, я удивился, первое, что он сказал, он не стал обличать мужа, но первое, что он обратился к жене, говорит, слушай, не пили мужа. Она начинает, что, да вот он такой, он, он... не пили мужа. Знаете, и, и, опять, и опять все. И, и тогда ты, знаете, я вдруг начинаю, начал понимать, есть вещи, которые неоднозначны, не, неоднозначны. То есть вот жена ходит и, и жалуется, вот мой муж пьет, и он, он ужасный, все. Слушай, а зачем ты выходила тогда за алкоголика замуж, зачем? Но он не был тогда алкоголиком. Ну интересно, он не был алкоголиком, пока не встретил тебя. Пожив с тобой, он начал пить. Знаете, друзья, я не хочу оправдать никакого алкоголика, вы со мной сегодня, но просто у меня вопросы на самом деле. Но правда вопрос, если человек жил, все было нормально, он не пил, хорошим парнем был, но она мечтала выйти за него замуж, она вышла за него замуж, и вот что-то начала делать такое, что человек начал пить. Знаете ли, как этот брат начал, начал гулять, и, конечно, друзья, ну, конечно, это, это проблема. Но на самом деле, я вспомнил эту историю совсем не об этом, брате и, и слава Богу, он смог разобраться в своей проблемой и выбраться, и, и слава Богу за него, то есть он, он смог победить. Все что, он, все, что я ему советовал, говорю, послушай, но все равно приходи, он говорит, ну мне стыдно приходить, вот все, все обо мне, жена всем говорит, слушай, ну, ну сядь в конце там и, и стыдно, ты терпи». Знаете, потому что это хорошо, когда ты переживаешь о своих грехах. Апостол Павел говорит, печаль ради Бога, она обязательно приводит к покаянию. Знаете, проблема начинается тогда, когда человеку уже не стыдно. Человек говорит, а что такого, я ничего плохого не делаю, все со мной нормально. Вот о таких людях Писание говорит совершенно категорично. С таким человеком даже не есть вместе, говорит апостол Павел. Вы со мной сегодня? Но когда человек грешит и кается, то есть он грешит и опять, вот я сорвался, я... Знаете, для кого-то, может быть, это вообще непонятно. потому что Как вообще так срываться-то можно? Чего это такое вообще? Как это вообще может происходить? Но он, но он срывался и срывался. И знаете, как будто, правда, какие-то бесы. Но слава Богу за, за победу. Но речь совсем о другом. Речь о, о другой женщине. И вот после этого очередного срыва, в воскресенье она подходит ко мне после собрания. и Говорит, пастор, надо что-то делать вообще с этим братом. Просто это все уже, это уже перебор. Я говорю, а что случилось? Ну вот он опять дома не ночевал. Я говорю, да, я знаю. Я с ним разговаривал, он покаялся, он, он, он все, все хорошо. Он говорит, пастор, но ну это невозможно. Но ну сколько, сколько он может грешить и каяться? Это он будет постоянно спать с кем хочет, потом каяться, приходить в воскресенье. Я просто не могу на эту рожу смотреть. Знаете, у меня тогда невольный вопрос к этой сестре. Я говорю, сестра, послушай, а в чем проблема-то? Ну как в чем проблема? Он спит с кем хочет, кается и приходит в воскресенье, здесь молится, но он же кается. А в чем проблема-то? Я говорю, послушай, сестра, может быть, ты просто ему завидуешь? И знаете, и я, я начал размышлять над этим. Кто-то сказал, что в действительности грешники это как зеркала, всякий грех, который мы видим в других людях. Это то, что глубоко спрятано в каждом из нас. Знаете, это как зеркало, которое отражает, вдруг ты начинаешь нервничать, и тогда надо вопрос задать самому себе, а почему я так нервничаю, почему меня это так касается, почему для меня, если человек кается, он пришел, упокаялся, говорит, простите, я сорвался, кто может измерить, кто может рассуждать, где, где, где чересчур, а где нет. Иисус говорит, когда, знаете, когда Иисус задает прямой вопрос, говорит, Господи, но хорошо, но сколько раз тогда прощать грешника? Кто помнит? Знаете, Иисус так образно говорит, он говорит, да, семи дежды семи. Ну, то есть, если э, перемножить это, 490 раз в день. Но но в действительности вопрос не о 490. Знаете, семь это как число полноты в иудейской культуре, традиции. И Иисус говорит, прощай до тех пор, пока человек кается. Знаете, пока человек кается, есть надежда. Но когда человек в один день приходит и оправдывает свой грех, и говорит, все со мной нормально, все хорошо, все, все чудесно и замечательно, вот тогда апостол Павел говорит, вот тогда с таким человеком не сообщайся. Но когда человек грешит и кается, а, ты, ты должен прощать И вот тут, друзья, на самом деле Есть о чем подумать и есть о чем размышлять Снова и снова для нас верующих Чем больше мы возрастаем в святости Чем больше мы приближаемся к Богу Мы должны размышлять об этом снова и снова Итак, здесь написано в, в Евангелии от Луки Что к Иисусу приближались мытари и грешники к Иисусу приближались грешники. И вдруг ты, приближаясь к Иисусу, день за днем, день за днем, поклоняясь Господу год за годом, ты освещаешься, меняется твой характер, меняется, меняются твои привычки, меняются твои, твои представления. Ты становишься, ты начинаешь чувствовать себя даже святым. Скажите, вам приходилось чувствовать себя святым? Слава Богу. Кто-то прямо сейчас себя чувствует святым. А кто-то сидит и чувствует себя грешником. И вы послушали эту историю про брата-блудника. И знаете, кто-то прям аж выдохнул, думает, ну, у меня не так все плохо. <свят> знаете, и опять то же самое мышление. Сравниваем, оцениваем, рассуждаем. Может быть, ты чувствуешь себя сейчас грешником, а кто-то рядом сидит и чувствует себя святым. И, и знаете, и вам радостно, и тому, и другому. Всем Всем весело. Если ты святой, тебе, в принципе, и так весело, у тебя все хорошо. Если ты грешник, ты слушаешь проповедь о том, что Бог любит грешников, и тебе тоже становится хорошо. Но знаете, но правда может оказаться в том, что человек, который чувствует себя святым, он может оказаться более грешником в глазах Бога, чем ты, который чувствуешь себя грешником. Вы со мной сегодня? Знаете, на небесах как будто другая шкала измерений. И Иисус говорит об этом снова и снова. Другая шкала измерений. И я уверен, и чем больше я изучаю Писание, тем больше я вижу, что это знаете, глубочайшее откровение, глубочайшая истина Нового Завета, евангельского текста. И это глубочайшее откровение апостола Павла, о которых он говорит во всех своих посланиях. Просто подумайте об этом. Он говорит во всех своих посланиях снова и снова. И когда э, он пишет свое послание к римлянам, объясняя, как он верит, он снова ссылается на то, что... Он говорит, послушайте, есть много людей, которые злословят меня, будто бы я говорю, что можно грешить, можно можно жить как угодно, Бог все равно простит, Бог все равно любит, Он снова и снова возвращается к этой теме. Давайте просто пробежимся, послание к римлянам, откроем, послание к римлянам. Просто хотелось бы, чтобы это было перед вашими глазами. Послание к римлянам, третья глава. 3 глава. Пятый стих. Послание к римлянам, 3 глава, 5 стих. Ага. Если же наша неправда открывает правду Божью, то что скажет? Не будет ли Бог несправедлив, когда изъявляет гнев? И следующий стих. «Никак, ибо иначе как Богу судить мир?» Знаете, как, очевидно, когда читали апостола Павла это откровение, то возникает вопрос. То есть, если же моя неправда, то есть, если же Бог принимает меня как грешника, и в этом милость Божья, то тогда, что, что это значит? Тогда продолжать ли мне грешить? Продолжать ли мне жить так, как я хочу? Апостол Павел использует категоричное выражение, которое переводится на русский язык, «никак». То есть, абсолютно нет. То есть, вообще нет с этим ничего, ничего общего. И 8 стих, э, можно так здесь же, 3 глава, 8 стих, давайте мы откроем. «И не делать ли нам зло, чтобы вышло добро, как некоторые злословят нас и говорят, будто бы мы так учим. Послушайте, всякий раз, когда мы слушаем учение, учение о Божьей любви, об отцовской, безусловной любви, возникает какое-то э, искушение, возникает какое-то обольщение, какое-то, знаете, где-то э, какое-то вот смущение в том, чтобы сказать, ну, значит, я могу жить так, как угодно, как я хочу, если Бог любит меня. То есть, если Бог, Бог прощает меня, значит, я могу жить, как я хочу. То есть, если, если, соответственно, мы прощаем этого брата, который снова срывается и кается, мы его прощаем, что же значит, что теперь этот брат может жить, правда, как хочет, всю свою жизнь? Апостол Павел на это говорит, никак, вы не поняли тогда послание, абсолютно нет, нет с этим ничего общего. Знаете, проблема в том, что всякий человек, который делает грех, что происходит? Он разрушает сам свою собственную жизнь, знаете, разрушает свою свою собственную жизнь и, разрушая свою собственную жизнь, доставляет боль отцу, любящему отцу. Это как, как ребенок, который родители, может быть, смотрят, и, и вот он подрастает и начинает делать какие-то ужасные вещи. И, конечно, родители ругаются, конечно, родители пытаются что-то сделать, но, знаете, когда, когда ребенок радует своих родителей, они радуются, но если он делает какие-то ужасные, разрушающие вещи, Разрушающий его жизнь. Родители смотрят и, и просто, просто сострадают сострадает, Понимаете, да, этот, этот принцип. Послание к римлянам, 6 глава, первый стих. Давайте мы еще откроем, еще пару стихов, 6 глава, первый стих. Что же скажем? Оставаться ли нам в грехе, чтобы умножилось благодать? Никак. И еще 15 стих, 15-16 стихи. Что же, станем ли грешить, потому что мы не под законом, а под благодатью? Никак. Снова и снова апостол Павел призывает. И следующий стих неужели вы не знаете, что кому вы отдаете себя в рабы для послушания того вы и рабы, кому повинуетесь или рабы греха к смерти, или послушания к праведности апостол Павел говорит, вот в чем проблема проблема не в том, что можно грешить или нет, проблема в том, что Бог любит нас независимо ни от чего Бог принимает нас, Он принимает нас в свое присутствие, но человек который соглашается грешить он встает на путь рабства греха и грех разрушает его друзья, невозможно грешить текается всю свою жизнь рано или поздно либо святость победит в человеке либо грех победит в человеке но человек не может оставаться в том же самом положении кто-то хорошо заметил что человек который встал на первую ступеньку греха он обязательно дойдет до последней вы знаете, обязательно, то есть вот, вот эти ступеньки, с которой хочет вырвать нас или желает вырвать нас отец, любящий отец, вырвать нас из этой, из этой ситуации. Он не против нас, когда мы находимся в самых ужасных э, обстоятельствах и условиях нашей жизни. Он, он за нас, и мы читаем это в Священном Писании. Итак, апостол Павел говорит, тот, кто предает себя греху, предает себя в рабство греху. Он становится рабом греха. Он, он вверяет себя, ввергает себя вот, вот в эту ситуацию. И грех начинает, начинает, его разрушать. В послании к Коринфянам мы читаем, когда апостол Павел говорит о блуде, это в первом послании Каринфина в шестой главе, когда он призывает воздерживаться от блуда, то вдруг, вдруг дает такую заметку. Он говорит: послушайте, всякий блудник, который грешит, он грешит против собственного тела. То есть он разрушает собственное тело. Вы понимаете, о чем речь? То есть, есть вещи, которые разрушают собственное тело. То есть, человек разрушает свою собственную, собственную жизнь. Вот, вот в чем проблема. Знаете, интересно, когда сегодня мы читаем о Мартине Лютере или его учение, он, будучи таким радикальным монахом, вы слышали о Мартине Лютере? Слава Богу, с которого начинается протестантизм. Будучи радикальным монахом, то есть, будучи священным монахом, который всю свою жизнь он искал радикальной святости и не находил, не находил ответа. Он хотел любить Бога всем сердцем, но, но не... И, и вот в этом поиске, однажды наткнувшись на послание к римлянам, и вдруг как будто пелена спала с его глаз, он обратил внимание на все эти слова, на откровение апостола Павла, который также до своего обращения к Христу, также был радикальным фарисеем. Апостол Павел сам говорит о себе. То есть я был еще более ревностным, как прочие фарисеи. То есть он был радикален в исполнении заповедей, так же как Мартин Лютер в свое время. Он точно так же, будучи таким радикальным монахом, отказываясь от всего, вдруг открывает для себя любовь отца, вдруг открывает для себя оправдание во Христе. И, и знаете, совершает этот разворот, совершает обращение, полное обращение, обращение к Христу, к Его спасению. Мартин Лютер однажды понял что все это соблюдение закона и заповедей не приближало его к Богу, но, но просто покаяние, оно, оно приближает Богу. И Мартину Лютеру приписывают э, слова достаточно, хотя это у, у, спорное учение во, всем его, во всех его высказываниях, когда он призывает, он говорит, послушайте, грешники, смело грешите и смело верьте в Иисуса Христа и исповедуйте свои грехи. Знаете, э, звучит противоречиво, э, вы согласны со мной? Но, но когда ты понимаешь, на фоне какой внутренней борьбы он это заявляет, смело греши, это сводят в одну фразу, смело греши и смело кайся, говорит Мартин Лютер, или можно вывести из, из его послания, знаете, это вызывает вопросы, вы согласны со мной, но когда мы вникаем в Священное Писание, мы понимаем, на самом деле, в чем смысл. Смысл в том, чтобы развернуться от греха, понять, что он, он разрушает, он, он становится разрушителем, он, он уничтожает. То есть вот человек, который встает на путь греха, он же не встает от хорошей жизни или на путь блудает, разрушает его семью, это разрушает его взаимоотношения, это разрушает его внутренний мир. Он, он не получает ничего хорошего. Рано, рано или поздно он приходит э, или пожинает э, все это... Э, все, что он держал, все, 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 что он посеял, все, что он сделал, он получает результат. И, друзья, правда в том, что Иисус Христос сегодня принимает нас с вами как святых, как грешников принимает нас с нами со всеми недостатками со всеми пороками желая вырвать из этой, из этой ситуации знаете вырвать из, из вот этого э, пути греха просто протянуть свою руку с небес и, и вытащить нас друзья я увидел в течение своей христианской жизни я видел много людей которые приходит в церковь, и, и потом побеждаются грехом, и теряются, и уходят, но кто-то продолжает свой путь, и в конце концов, знаете, я понял и увидел, что то откровение, которое получил Мартин Лютер, то откровение, которое получил апостол Павел, то, о чем говорил Иисус Христос, и фарисеев этого смущало, вот это откровение является фундаментальным, таким откровением для любого христианина, чтобы нам стоять твердо и держаться Христа. Когда ты знаешь, что Христос любит тебя, независимо от твоих дел, независимо от того, что ты делаешь или не делаешь, Он на твоей стороне, Он как любящий Отец. Он всегда готов помочь. Он переживает, когда ты, ты грешишь и разрушаешь свою жизнь. Когда ты разрушаешь свою семью, разрушаешь свою личность, разрушаешь свои взаимоотношения. Когда ты страдаешь из-за собственных грехов, Он переживает вместе с тобой, но Он не оставляет тебя в своем прессирении. Он не покидает тебя. Он всегда оказывается на твоей стороне. И Он готов и способен прощать. Друзья, его крови достаточно, чтобы омыть любой грех, покрыть любую ошибку, любое заблуждение. Пожалуйста, не, не скатывайся к, эту, к этим земным категориям, не сравни, не говори, ну мой грех слишком большой. Или мой грех маленький, это ерунда, наверное, Бог меня простит. Или, или мой грех, ну он обычный, все так живут, ничего страшного. Друзья, все эти рассуждения нас не оправдывают. Все, что мне нужно, мне нужно снова и снова приходить к Иисусу и говорить, Иисус, пожалуйста, прости меня, Иисус, омой меня, я остаюсь здесь, потому что ты, ты любишь меня, потому что ты возлюбил меня, ты оправдал меня, я, я праведен и свят, потому что твоя кровь очищает и освещает меня. И слава Иисусу, друзья, если по-человечески мы освещаемся каждый день, наша жизнь меняется, наши, наши браки укрепляются, взаимоотношения э, выстраиваются, если ты видишь, твой характер меняется, и ты понимаешь, что вот, ты вспоминаешь, оглядываешься назад, может быть, на 5 лет назад, 10 лет назад, и ты говоришь, ну, я вообще другой стал. Слава Иисусу, что ты стал другой. Слава Господу. Но Бог любит нас, потому что просто мы, мы есть, потому что мы Его дети, потому что мы Его избранный народ. Он любит нас. И тогда, тогда всякий раз, когда я сталкиваюсь с проблемой, мне нужно бежать к Нему. Мне нужно к Нему, к нему одному стремляться и, и к Нему одному стремиться. Тебе не нужно судить грехи других людей. Тебе не нужно сравнивать, тебе не нужно рассуждать, вот этот человек достоин быть в церкви, а вот этот недостоин. Друзья, если человек грешит и кается, он достоин быть в церкви. Аминь. Слава Иисусу. Если сегодня ты способен на покаяние, это значит, ты достоин быть в церкви, ты достоин Божьего присутствия и Божьей любви. Если сегодня ты, ты способен, знаете, в своем сердце сказать, Господь, прости меня, я хочу научиться жить свято, я хочу любить Тебя, научи меня. Знаете, тогда ты достоин его присутствия, ты можешь быть в его присутствием. Не позволь дьяволу обмануть тебя, не позволь дьяволу принести эту ложь и клевету в твое сердце, когда ты поднимаешь руки к Богу, и вдруг этот бесовский голос просто звучит внутри. Ты не достоин Божьего присутствия. Вспомни, что в твоей жизни, вспомни, что, 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 что у тебя ты не достоин. Знаете, тогда мы должны твердо стоять на этом и вспоминать слова Мартина Лютера. Смело греши. И что? И смело кайся. Может быть, кого-то из вас сейчас эти слова смущают. Знаете, Мартину Лютеру приписывают еще одно выражение, еще более провокационное. Мартин Лютер вдруг открыл для себя, оказывается, что есть вещи, которые помогают нам радоваться и поклоняться Богу. он говорит, я побеждаю дьявола, обнимая свою жену. Ну, я ожидал, что такого дружного аминь не будет, но, но, знаете, друзья, на самом деле это то, что, то, что мы читаем в Священном Писании. Апостол Павел пишет коринфянам, которые спрашивали, они говорят, ну как нам в этом развратном городе, как нам вообще удержаться от блуда? Здесь просто невозможно выжить в этом коринфе. Знаете, кто-то жалуется сегодня, ну сегодня такое, такая нравственность, такие нравы, невозможно жить свято, невозможно сохранить себя до брака, знаете, и так далее. Но, но коринф был еще более развратней, чем сегодня можно представить себе любой развратный город в современном обществе. И коринфяне пишут и спрашивают апостол Павла, Говорит, слушай, но как нам вообще выжить в этом обществе? И апостол Павел говорит, да очень просто. Женись и, и люби свою жену. Это будет лучшей профилактикой от блуда. Мы читаем это в первом послании к Коринфянам, в седьмой главе. Вы читали об этом? Но знаете, но тогда, тогда мне нужно эти вещи, которые, которые могут радовать меня, когда я радуюсь перед Богом и, и, и побеждаю неправду, побеждаю, побеждаю грех, когда я служу Богу, когда я поклоняюсь Господу, когда, когда мы молимся, когда мы, мы общаемся друг с другом, когда мы проводим, проводим время, время вместе, вдруг приходит вдохновение, и ты начинаешь чувствовать, есть сила подняться над грехом, есть благодать подняться над грехом, есть благодать, чтобы жить свято и праведно. Аминь. Слава Иисусу! Давайте мы с Таней будем молиться. Я верю, что вы сегодня что-то услышали для себя. И также я думаю, что, возможно, кто-то кто был смущен через это слово. Но, друзья, я вдохновляю вас. Поразмышляйте об этом. Загляните в свое сердце, спросите самих себя. А на самом деле, если грешники вокруг, если люди грешащие, они являются всего лишь зеркалом, отражающим твои собственные грехи, которые коренятся в твоем сердце. Может быть, самоправедность, на которую ты уповаешь, ты говоришь, но ну, я не хуже, но это слишком. Может быть, как раз это мешает тебе очиститься и оправдаться перед Богом. Но когда сегодня мы можем смело поднять свои руки к Нему и сказать, Господь, спасибо Тебе, что Ты прощаешь мои грехи, спасибо Тебе, что Ты любишь меня. Знаете, прийти в Его присутствие, то вдруг силы и благодать приходят. Отец, во имя Иисуса, Боже, мы поистине нуждаемся в Тебе. Господь, мы признаем, что без Тебя, мы потеряны в этом мире. Прости нас, Господь, когда мы сравнивали себя с другими. Прости нас, Господь, когда мы пытались сами оправдать себя. Прости нас, Господь, когда мы не замечали Твоей любви. Боже, сегодня мы предстаем пред Тобою, потому что Ты возлюбил нас, потому что Ты, Небесный Отец, любишь нас. Боже, сегодня мы приходим к Тебе, как Твой народ, как Твои дети, Твои сыновья, Твои дочери. Божьего имя Иисуса. Спасибо Тебе, Господь, что сегодня нет препятствий, чтобы Ты мог принять нас. И я прошу Тебя, Боже, прости наши грехи. Прости, Господь, неправду каждого из нас. Боже, прости, Господь. Я молюсь, всемогущий Бог, пусть это свежее вдохновение придет прямо сейчас. Господь, побеждать грех, подняться над грехом, подняться над Своими пороками, подняться над неправдой, подняться, Господь, над всякими судами, Боже, во имя Иисуса я молюсь сегодня. Боже, досойдет да сойдет эта благодать, чтобы нам переживать Твое присутствие и знать, Господь, что Ты держишь нас в Твоей руке. Спасибо Тебе, Господь. Боже, я молюсь сегодня и провозглашаю, что ничто не отлучит нас от Твоей любви. Боже, ни, никакие слова, никакие действия, ничто, ни с чем мы столкнемся в этом мире, в нашей земной жизни, не может отлучить нас от Твоей любви. Господь, во имя Иисуса, Сегодня в этой молитве мы утверждаем Твою любовь в наших жизнях и в наших сердцах во имя Иисуса Христа. Спасибо Тебе, Отец, что мы есть Твой народ. Боже, мы есть возлюбленные, Господь. Спасибо Тебе, Господь. Боже, Ты возлюбил нас. И сегодня мы поднимаем, Господь, свои глаза к Тебе во имя Иисуса. Я благодарю Тебя, Господь, Боже, за очищение, искупление и восстановление. Во имя Иисуса Христа, все, что дьявол украл, и все, что было разрушено, да будет восстановлено, Господь, через Твою любовь, Боже, через Твою искупление на кресте. Я молюсь сегодня, Господь, Боже, восстанови нас, Господь. Боже, как свой замысел, как свое творение, Господь, как, как Твое создание. Отец, во имя Иисуса, Боже, я прошу Тебя, дай каждому из нас мудрости, Всемогущий Бог, чтобы Твоя слава отражалась в нас, в наших домах, в наших жизнях, Господь, в наших мыслях, Отец во имя Иисуса. Спасибо Тебе, Господь. Боже, благословляем имя Твое. Благословляем Тебя, Святой Бог. Благословляем Тебя, Святой Господь, во имя Иисуса. Аминь. Аминь. Слава Господу. Слава Иисусу, друзья. И... Я верю, что вы услышали что-то, что-то для себя. Но я вдохновляю вас, пожалуйста. Поразмышляйте над, над этим словом, подумайте Может быть, помолитесь дома и, и задайте вопрос Господу по этой проповеди Скажите Господь, ну как можно понять? Может быть, откройте еще раз послание к Римлю. Посмотрите те отрывки, о которых мы говорили У нас есть домашние собрания, домашние группы Где мы можем пообщаться и, знаете, где-то высказаться задать, задать наши вопросы И, и знаете, где-то где смелее на самом деле быть в этом Чтобы разобраться в своем внутреннем мире А что беспокоит меня? Что, что со мной? Друзья, нам нужно найти Утешение в Божьем присутствии. На самом деле, утешение в Божьем присутствии, когда ты приходишь и ты знаешь, Он принимает тебя безусловно. Он принимает тебя такой, какой ты есть. Аминь. Слава Иисусу.